0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。现在可以把选车用车的提问发到直播间，热线开通八六八六六六六六的留言功能，还可以通过董涛说车的微信公众号以及董涛说车 Pro 微信公众号留言。看新闻，自二零二零年七月份。工信部、商务部等共同下发关于开展新能源汽车下乡活动的通 知， 拉开了新能源汽车下乡的大幕。三年 来， 新能源汽车下乡活动走过了十个省 市， 先后开展了十七站活 动， 下乡车型实现销售超过四百万辆。新能源汽车下乡的销量同比分别实现了百分之八十、百分之一百六十九和百分之八十七的增 长， 成为乡村地区新能源汽车消费的热点和亮点。在二零二三年新能源汽车下乡活动启动仪式暨百厂万起江苏省汽车产业。大中小企业融通对接大会上，中国汽车工业协会副总工程师徐海东表示， 2 0 2 2年中国新能源汽车年产销量分别完成了705万辆和688万辆，分别同比增长了 97% 和 93% 市场占有率达到了 26% 预计2023年中国新能源汽车的年销量将达到900万辆。最新的销量数据显示，今年一至五月，纯电动市场总共销售了214万辆，而插混市场达到了。了七十九万辆。上汽通用别克全新纯电动中大型轿跑 SUV 别克 E4 推出了包括 GS 版本在内的四款车型，售价1 8万9千九到二十五万九千九。这是别克品牌基于奥特能平台打造的第二款车，车长4米 818， 轴距两米954。它既有轿跑般的时尚造型，又兼顾了中大型 SUV 的实用空间。车内搭载了包括30英寸的弧形的6 K 屏，还有高通骁龙的8155芯片在内。全新一代的 VCS 智能座舱和最新迭代的互联技术，并且可以选装超级辅助驾驶系统。续航方面呢，标准续航版的 CLTC 工况下续航里程五百三十公里 ，GS 长续航版本四驱版是六百二十公里。按照规划，二零二五年底的时候，别克将会推五款奥特能平台车型，加速布局 MPV、SUV、轿车等主流新能源汽车市场。东风本田的新款 URV 推了八款配置，官价是二十四万六千八到三十二万九千八。外观基本是维持了原来的轮廓，整个中网的面积更大。新增的黑爵士版车型，通过一些黑化套件，让这台车的质感进一步提升。仰望汽车以十七组问答的形式发布了仰望 U8 的最新消息。这个车在今年四月份开启了预 售， 预售价格是一百零九万八。官方表 示， 正式上市的时候售价可能会有小幅度调 整， 最终还需要等待发布会上确定。内饰信息估计在七月份对外发 布， 豪华版估计在八月份上 市， 九月份陆续交付。目前只提供五座的版本。新款的路虎发现运动首次亮相，外观没有明显的变化，中网部分的细节设计相较老款呢更加精致。根据配置的不同，有不同的外观套件可选，包括中网、下包围、前后杠。内饰是这次改款的重点，它换上了更大尺寸的。触控屏用的是最新版本的信息娱乐系统，重新设计的中控台预留出了更实用的无线充电面板。昨天起亚赛图斯试驾会在武汉举行，赛图斯官方指导价是1万9千0到1 3 9 9 0 0这款车的前脸运用的是贯通式的网格栅设计和星图标志性的照明灯搭配，演绎出进步独特的细节形象。内部空间是非常的宽敞舒适，用的是非常丰富的人性化的功能配置，采用了多样化的资讯娱乐智。能空调控制系统，并且提供了同级别当中领先的 L2 加级的智能驾驶辅助系统，利用高科技硬件设备来实时监测驾驶环境。动力上是 1.4T 以及 1.5 升的自然吸气两款发动机可选。董涛说车，接下来就开始回答大家的选车用车提问了。有个网友说：“涛哥好，麻烦对比一下坦克三百和北京越野的 BJ40， 谁更值得买？”坦克三百的城市版和越野版有什么区别？哪个版本更值得买？另外，它的真实油耗是多少？坦克三百现在普遍说的真实的油耗在十三升、十五升左右的水平。其实，对于这样特别重的一个硬派越野车来说，这样的水平是正常的，是应该接受的。你不能指望它跑到十升左右、十升以下去。那至于坦克三百和 BJ 四零这两个谁更值得买呢？从销量上就能看出来，消费者的选择就是坦克三百一个月能有大几千、上万台的销量。但是 BJ 4 0的销量具体数字我不知道，反正就是比较低的，应该就是千把两千台的一个水平。最好的月份在去年年底的时候做促销活动什么的，才冲到一个四千辆，这个还没有到坦克三百的正常销量的一半。水平，所以就是消费者已经是对比过了，口碑已经是传播过了，已经是做过了投票，所以更值得买的显然是坦克三百。因为我们放一块看，就是 BJ40， 它确实是略便宜个几万块钱，但是它尺寸也小了一号，对不？第二个呢，就是它在配置上也弱了一级。你像这个安全气囊，你看它只有两个安全气囊，它是按照一个硬派越野车来做的配置，但是坦克三百呢，它既是一个硬派越野车，它也按照城市舒适用车的这些需求来做了很。多的安全配置和舒适配置，显然它的市场的接受度就要更宽泛一些，就路啊更宽一些。另外呢，就是在其他的做工细节方面呢 ，BJ40 也是没有办法来跟坦克三百来比感受的。所以虽然说贵个几万块钱，我还是认可坦克三百比这个 BJ40 更值得买。那么它的下一个问题是城市版和越野版有什么区别？很显然，就越野版它就是能越野嘛。那越野版的变化就在于，首先它有前后桥的差速锁。这城市版是没有的，然后越野版是分时四驱，这城市版是一个实时四驱，其他方面的配置上的区别都不用多说了，可以忽略不计。其他方面就城市版它可能在碰撞预警这样的功能上会做的更全面一些，因为它涉及到城市更多的这个用车。那么这两个谁更值得买的情况下，我觉得对于一个不是经常出去越野的朋友来说的话呢，其实他们的价格是一样的了，区别很小。我是赞成就买这个城市版就好了，啊，除非是我们越。愿意出去，因为这个城市版它也是非承载式的车身，它已经具备了一些中度以下的这样的越野能力。但到了越野版上，那就是重度的越野，这个坦克三百恐怕都敢尝试一下了。当然，它仍然是没有办法来跟这个牧马人这样的更专业的越野车型来做这个越野的 PK 对比的。来看董涛说车微信公众号后台的提问，有一个网友叫刘勇，他说：“董老师咨询一下，想对刹车卡钳改装一下，我是装这个卡钳罩子呢，还是喷油漆比较好？”显然，这个不要装这个卡钳罩子啊！我不知道这是谁设计的这么一个玩意儿，这个显然有安全隐患的。因为这个汽车的刹车前它都有固定尺寸有，有都是很小的间隙的刹车前的周边，刹车前的这个罩子呢。在安装的时候，他要做一些修剪、检修，然后固定的时候要用到胶水。你想这个地方，如果胶水的质量不好的话，而且这个地方是高温的一个环境，它就很容易导致粘胶被破坏，然后导致刹车的卡钳罩来脱落。你在刹车这个地方不要给任何的添加的东 西， 这是非常危险的一个东西。而且 呢， 这个刹车前罩 呢， 它会影响到刹车前的散热效果。那个热量无法释 放， 它会怎样 啊？ 热衰减 呢？ 它会影响刹车效 果， 会让刹车距离变长的。另外 呢， 如果装时间长了之 后， 刹车片产生磨损需要更换的时 候， 你会发现这刹车前罩它很难 拆， 它带来不必要的麻烦。所以我是强烈的反对车主们来安装这个刹车前罩这个东西。你要说要弄着好玩你就喷油漆嘛，这个又没有什么安全隐患。喷一个跟别人不一样的颜色的油漆，喷个绿的，喷个红的，喷个什么的，它都可以有效的提升我们这个车的这个个性化的程度。建议如果一定要玩的话，就搞这个，而且就自己不要搞，不建议 DIY， 因为刹车前喷色它是要把刹车片把它拆了的。这个刹车这方面的事儿啊，就是尽量的。如果你自己就是师傅，那就算了；就是我们一般的普通消费者，就不要动这个心思。四 S 店也不做这个事儿，因为这也涉及到刹车方面的一些事，而且这个事儿应该是他赚不了什么钱，可能就没这个项目，他不好给你计工时，他不好弄，所以还是在外面找这样的熟悉的汽修店呐、啊、装饰店、改装店来给你做喷漆的这么个事儿。二零一九年十二月份上路的轩逸跑了一万三千多公里 ，4S 店说要换变速箱 油， 你觉得有必要 吗？ 这个我不能武断的跟你说没必要。轩逸是个 CVT 的变速箱 ，CVT 的变速箱的换油的话 呢， 还是比较注重看这个公里数 的， 就是六到八万公里来做更换。你这才一万三千多公 里， 按道理是没必要 换， 但是就很难讲哦。他后面又有一条留言跟过 来， 他说四 S 店拆开那个变速箱的放油螺 丝， 放出一点点变速箱 油， 说黑的让我换。对他一个就是目 测， 再就是 CVT 油 呢， 它是可以根据这个电脑系统的劣化度的值来参考是否要更换。就是可能你的时间不长，或者说你的公里数并没有达到六到八万公里，但是你这个油它确实是变质了，就是金属有摩擦，有粉末有碎屑，它破坏了油液的润滑效果，它会导致更多的磨损。所以如果确定是这个油变质了，是有问题了，那该换就是得换。但是就是你问这个一万三千多公里是该换不能换，这个我就可以回答说不该换，没到时候。不排除有少数的汽修店想挣钱，因为。你变速箱油，你只要加进去，你换油也换不干净。加进去之后跑个几千公里，你放出来那肯定是个黑的，这黑的程度不一样而已。所以就这个点说，该换不不能换的话呢，就是我不能给你肯定的答复，因为我不知道这个油液是否真的就变质了。网约车的朋友说他的车跑了五十万公里还不烧机油，有这么牛的发动机吗？肯定是有的烧机油是一个普遍的现象，但是并不是所有的车一定烧机油。二十万的预算能买个什么样的高端品牌的二手车？适合女孩子开，三年五万公里左右的奔驰 C 3, A4,、宝马3、奥迪 A4， 二十万有缘能碰到品相好的、成色好的，拿下应该可以。二零二一款的本田 CRV 低速堵车的时候，走走停停的时候刹车异响，到四 S 店检查说正常的，说这就是 CRV 的通病。问这是不是正常的？这显然刹车有异响，那就是不正常。但是有印象就是刹车批次的这个刹车卡钳是要换，换了就可以解决这个问题。是听说过，但是印象不深刻啊。家用车买燃油车好还是新能源车好？这还得分车型。你家里如果一直是在开燃油车。现在换一个新能源车，这个我支持的概率要大一点。就是家里我们还没有过燃油车，我觉得现在燃油车也不用担心，说过个几年燃油车就会彻底淘汰就不见了，因为燃油车现有的存量太大了，今后好些年燃油车也会继续存在。所以你家里你一台燃油车都没过过手的话，直接进入到电车的这个时代。因为电车的选择面目前还是没有燃油车那么的宽，电车现在几个热一点的产品主要还是集中在三四十万，但我们很多人想买个十几。二十万的一个车的话，这选择面其实是不宽的，就是这当中的值得推荐的畅销的好一点的电车是不多的。但这当中十几二十万，你要是在燃油车里面挑的话，那可就大有车在了，就好挑的很。论品牌啊，论销量，论性价比啊，各个方面也都行。另外就是还要看你家里的这条件，就是你的充电桩有没有地方安，方不方便，或者说单位充电方不方便。你两头都不方便的，你弄个电车干什么呢？你每回要充电，你还得。就是这当中的值得推荐的创销的好一点的电车是不多的但这当中世界二十万你要是在燃油车里面挑的话那可就大有车在了就好挑的很论品牌啊论销量论性价比啊各个方面也都行另外就是还要看你家里的这条件就是你的充电装有没有地方安方不方便或者说单位充电方不方便你两头都不方便的你弄个电车干什么呢你每回要充电你还得就去找最方便 的， 还是回家之后看觉得电量比较低 了， 低于百分之五十啊这样的情 况， 咱们就给插上充。这样我们在室内用车的 话， 永远不会在外面去找充电 桩， 永远不会为到哪去充电来犯愁。那能源对于我们车主来 说， 就是一个完全无感的一个存 在， 这就特别好。电车和油车。这个之争的话，其实在现在仍然没有一个绝对的话说建议买油车，建议买电车，要分这个车型来具体的看待。还有一个点呢，就是我们平时跑的里程数不大不小的。买电车合适一些，就是你老跑长途的电车不合适，你每天就跑不了几公里路的那种，或者几天都不动一下车，你买个电车干嘛呢？因为你就油车，你一年你也加不了多少油，那这个节油的这个优势其实是根本就体会不到了。还有一位网友说， 1 9款的奇骏那个刹车片在卡钳里头间隙过大，每次倒车刹车都有啪啪的撞击声。四 S 店说是正常的，请问这个情况正常吗？这个、肯定都不正常。你这个刹车系统它就应该是没声音的，倒车啊干什么的？如果出现声音呢，要么就是盘的问题，要么就是钱的问题，盘片的问题，或者是刹车钳的问题。一汽大众。速腾 1.2T、1.4T 最大区别是什 么？ 这是来自董涛说车 Pro 这个微信公众号后台的留言。就最大区 别， 价格不一样 ，1.4T 贵两万块钱呢。然后动力不一样 ，1.4T 的稍微正常一点 ，1.2T 的是还是比较慢的。还有什么区 别？ 因为发动机的排气量是不一样 的， 一个 1.2 排 量， 一个 1.4 排量。他们是同样一个发动机的技 术， 同样一个规格型号 EA211 系列的两台不同排量的发动机 ，1.2T 的叫 DLS。一点四 T 的是。D S B 基本上一样的，但是就是从购买的角度的话，尽管1 2 T 的要便宜个一两万块钱，但是我还是不主张在速腾上用这个1 2 T 的，因为这个车本身尺寸是还在那儿，就这个车就特别的慢，开的也不好。我建议还是买它的一点四 T， 或者说就是总体上对于这个一汽大众的这个速腾，我的推荐指数就不是太高，因为它全系还是在用有一定概率出毛病的干式的启速的。双离合变速 箱， 这是很让人恼火的一件事。那变速箱一直在生 产， 它怎么都用不完。你这种情况 下， 我觉得你还不如去买一个朗 逸， 买个上汽大众的朗逸去。反正我也不要动 力， 我起码要个安心。你买它一点五排量六速手自一 体， 安心的一塌糊涂。当然 啊， 到那个朗逸的一点五 T 上去也是一样 的， 上七速的干式的双离合变速箱。但是我记得在速腾里头，好像除了一个低配的一个手动箱之外，就找不到六速手自一体。嗯，好，总之是不是太推荐啊？我618买的油路三校到货了，今天早上去加油站加油搞忘记了，白天跑了十来公里，现在加进去还有用吗？还、哎、要等下次加油的时候再说。加吧，十来公里算个什么？你这一箱油不得跑个五六百公里啊？那是几分之几啊？这一算忽略没问题。奥迪 QL 换车选 Q7， 驾驶和乘坐质感提升大吗？大呀。这规格不一样啊，它不是说外观长得差不多啊，空间大一点点这么一个区别。那个底盘的悬挂的那种质感呐、啊，车厢的那种静谧性啊，甚至于你摸到的材料、闻到的味道，整个的高端产品和中端产品的区别，它都是非常大的。所以我我为什么经常就是因为我们平时试车的时候，从几百万到几万块钱的车呢，上下全兼容都是。这样的话，我们对一个车的评价才稍微。的偏向于准一点。那如果说我们平时完全不开车的，就是你试一个二十万的一个车，你都觉得挺好。但是你要上一个两百万的车，你看这个区别那得是多大？不能仅仅的看这车只是豪华配置上有一些区别，它整个的研发平台啊，这方面高端车和低端车之间的区别都是非常大的，它会体现在我们驾驶感受、乘坐感受上的巨大的区别。下面一个问题，希望能介绍一下变速箱油是多久换一次？这个得分变速箱的形式，变速箱油确实是需要定期更换的。它比手动变速箱呢这方面的要求要高一些。手动变速箱确实有大众啊，有一些产品上他们宣称的是终身免维护，那就不用换油都可以，因为它里头的结构也简单一些。但自动变速箱里面的摩擦呀。磨损就要更多更大一些，所以哪怕有一些自动变速箱也是说免维护，也是建议换油。具体说的话呢，像手动变速箱油，我觉得更换周期呢可以长一点，就八万、十万公里以后再考虑这个事儿都不急。AT 变速箱呢，它的磨损摩擦也是比较严重的，就是四五万公里的时候建议就更换，因为加一次变速箱油的话呢，总量呢七升左右，但是因为结构原因呢，你没有办法一次性的彻底的把它换干净。所以 呢， 如果说是用交换机来换的话 呢， 那可能要十几桶 油， 也还是比较费钱那个事儿。CVT 呢， 它。可以根据个人经验来，也是六到八万公里吧，来考虑换 CVT 变速箱油。通常 CVT 的油呢，就是在这个公里数的时候，它的品质就会有更加明显的下降。正常用的话，因为变速箱里面的工作温度呢，它是100多度，它对油品的质量要求还是比较高的，它必须要保持清洁。本身这个变速箱油用时间长了也会氧化呀。包括磨损的金属粉末呀、啊、等等，产生油垢啊，形成油泥啊，也会进一步的再次的加大各个摩擦表面的磨损，影响油压，然后使这个动力传递受到影响。什么顿挫呀、啊、不顺畅啊、油耗高啊、噪音呢、啊？其实很多变速箱方面的一些毛病呢，它的根源上就是油脏了。就换了油之后，很多问题它都是可以解决的。因为变速箱里头它其实还有电路的，还有一些东西的。就是这个油脏了，它的影响是很大的。就是油泥它会让各种。阀体当中的移动不畅，让油压控制都受到影响，就是这个自动变速箱出现一些异常。威兰达 2.0 豪华 Plus 版和 2.5 的双擎混动区别怎么样？哪个适合买？现在入手适合吗 ？2.0 的那个还是不大推荐，因为这么大个车，那个 2.0 的自然吸气又配个 CVT， 那是只顾上节油了，那就慢的跟个朗逸的 1.5 升自然吸气一样的慢。买 2.5 的，这个 2.5 的这一套混动系统也是丰田家的一个主打的一个双擎动力系统，也没有比那个 2.0 的贵多几万块钱。就同样配置的话呢，按两驱的来说的话，大概贵三万块。钱。钱这样的一个水平还是值得的。动力上明显马上就不一样了，你也不用担心它二点五升的比二点零升的更耗油。它是双擎，它本身它会更省油，而它的动力绝对值就是它的二点五升也是一个调的一个比较低的一个功率，跟那二点零的是差不多，但是它又会加上电机，它的动力上是要比二点零的是要强一些。总之呢，就是威兰达这个车，我是推荐买它的二点五升的双擎混动要多过于二点零的。好、啊，我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎大家通过董涛说车的全媒体平台参与互动以及收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，都是找董涛说车这个账号就可以找到我。